0: Hola queridos suscriptores de delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentábamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 8 de abril del 2022, como siempre en compañía de...
1: Mai, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de las vías rápidas que la Asamblea le aprobó a varios proyectos que quiere dejar listo en estas dos semanas de sesiones que le quedan también incluyendo el presupuesto y todos los proyectos que se han metido para excepciones a la regla fiscal. Vamos a hablar de por qué Luis Manuel considera que el diputado de la semana es Melvin Núñez, aunque muy pocas personas lo puedan creer, fue completamente su iniciativa. Vamos a dejar que él lo exponga y se defienda eh, del avance que tuvieron tres de las cuatro reformas constitucionales que están en estudio, en comisión en este momento, y empezamos ya también a hablar de la próxima asamblea legislativa, porque ya hay anuncios de candidaturas para la presidencia, se conocen ya todas las jefaturas de fracción y demás, pero empecemos por la vía rápida. A ver, empezamos por el, por, por el contexto. A esta asamblea le quedan, a menos de que apruebe sesiones extraordinarias, ocho sesiones. Eso es. Wow, ocho sesiones, dos semanas de sesiones, después de Semana Santa, eh, cuatro por semana, y en esas eh, hay un montón de temas que quieren dejar, según ellos, arreglados. Entonces, esta semana, el lunes, me parece, le dieron eh, dispensa de trámite a un proyecto de interpretación auténtica, a la ley de nómadas digitales, a un proyecto para reformar el, la ley de cáñamo y cannabis, que busca... Que dejaron algo por fuera cuando se aprobó el veto, entonces ocupan arreglar eso. Y otro proyecto eh, para sacar de la regla fiscal a los recursos que se utilizan con Fonafifo, el pago de servicios ambientales, ¿correcto? Correcto. Eh, Dice el pues, dicho
0: que el que mucho abarca, poco aprieta
1: si sí, yo no sé si van a lograr en ocho semanas sacar todo lo que quieren sacar, porque además no han dejado de meter proyectos. Solo esta semana, hablando de regla fiscal, por ejemplo, solo esta semana se metieron tres nuevos proyectos para sacar instituciones de la regla fiscal. Qué espanto. ¿Por qué? Y, bueno, dale.
0: No, no, di eh, qué espanto. O sea, seguimos poniendo parches y, eh, y haciendo ese tipo de, de reformacitas y al final creo que vamos a terminar excluyendo todo el Estado de la regla fiscal a este punto.
1: Sí, porque, eh, eh, digamos, llegamos al punto en que ni siquiera la interpretación que hace Hacienda de la regla fiscal, y yo creo que es la correcta porque la ley como está redactada no le digo mucho margen, eh, hace que, por ejemplo, el Estado, los préstamos que se pagaron, eh, digamos, los préstamos que el país firmó, préstamos internacionales, de recursos externos, todos traían una coletilla de y dedíquesele el 10% de este préstamo al pago del, del Estado con la caja esa plata no se puede la Hacienda no la está trasladando a la caja porque dice que si lo hace ver, sobrepasas el límite el de crecimiento incumple la regla fiscal
0: uh -huh.
1: y llegamos al punto que el Estado no le puede pagar al Estado porque incumple la regla fiscal
0: sí no, voy a, voy a ahorrarme el RAND de la de la incongruencia que es que el Estado tenga que pagarse a sí mismo, pero bueno, eh, si está, el lunes específicamente se aprobaron cuatro dispensas de trámite, eh, la de Fonafifo, que es un proyecto de Paola Vega, que lo estuvo pidiendo por meses, eh, que es precisamente para que eh, pues se pueda seguir pagando por esos servicios ambientales, por la preservación de bosque, porque ya desde el 2019 el presupuesto de Fonafifo ha ido en decrecimiento, se ha recortado en un 22% y por ende eso implica que hay menos plata para pagarle a ganaderos, a pequeños y medianos productores, a poblaciones indígenas, eh, para que mantengan como bosque terrenos bajo su propiedad. Se dispensó también un proyecto de Ana karine Niño y Pablo Ariberto Barca, que es la reinscripción de sociedades disueltas por el impago al impuesto a las personas jurídicas. Eh, y también una reforma a la reciente, apro, recientemente aprobada ley de cannabis para uso medicinal y cáñamo de uso alimentario industrial y esa reforma lo que pretende es dar solución al problema de ejecución que tiene la ley después del veto del presidente en el sentido de que eh, a como quedó redactada hay un vacío normativo que impide utilizar eh,
1: eh,
0: imposibilita usar el cáñamo en, en actividades relacionadas con ese cultivo. Entonces, hubo ahí un consenso para, para presentar la reforma, ya se dispensó, se dispensó de trámites, entonces tal vez la otra semana se pueda aprobar, la otra semana después de Semana Santa. Eh, y la cuarta fue uno que ya, ya inclusive se aprobó en primer debate y es una interpretación auténtica a la ley de nómadas digitales. Eh, porque resulta que acontece que don Carlos Ricardo Benavides creo que es uno de los pocos diputados que le da seguimiento a, los, a las leyes que le aprueban, es bastante incisivo y cuando hace algo que no le gustan con sus leyes va a quejarse a los medios de prensa eh, y se ha estado quejando de que las autoridades que deben ejecutar esta ley pues al parecer hacen una interpretación inadecuada de lo que se había aprobado
1: no interpretan lo que él quiere que pase
0: exactamente, esa, esa, esa es el, la, el, la frase correcta eh, entonces metió un proyecto de ley ahí junto con otros diputados para especificar por ejemplo que va a haber trámites que pueden eh, solventarse con una mera declaración jurada que no se pueden pedir ciertos requisitos excesivos que al parecer se, que se estaban eh, solicitando eh, plazos de visas, etcétera, etcétera entonces ahí ya ese proyecto ya tiene primer debate se votó antier de hecho
1: Correcto. Ahí el, el bueno. problema fue que la, la ley original, cuando la redactaron, pusieron se les ocurrió poner en, en una lista de requisitos que, que trae uno de los artículos y todos aquellos otros requisitos que pida la Ley General de Migración y Extranjería. Entonces te jodiste porque querías hacer un trámite rápido y de poco engorroso, pero le amarraste todos los requisitos que la ley tradicional tiene. Entonces, se vuelve inviable y por eso requiere una interpretación auténtica para decir no, pero la intención era que este fuera un trámite más expedito. Correcto. Y bueno, y sí. eso ya, ese esquema que pues, a, a pura insistencia Carlos Ricardo se si iba a quedar listo. Los demás hay que ver, porque, como, como repito, son ocho, ocho sesiones lo que quedan.
0: Sí, y, vamos a ver, el, el tema es que estos son proyectos que arreglan cosas que ya estos diputados habían hecho, es solo uno porque estos, estos diputados no fueron los que promulgaron, digamos, el impuesto a las, a las personas eh, jurídicas, jurídicas como tal, pero, pero sí vienen a, a, a arreglarlo. ¿Saben, ¿Saben qué me gustaría meter en ese proyecto? De reinscripción de sociedades disueltas. Eh, seguro que a la, las personas que tengan participación en sociedades, nombramientos en sociedades, saben... Eh, eh, que, si uno, que si la sociedad está amorosa, digamos, con algún pago de algún impuesto, eh, no se pueden hacer movimientos en, en esos nombramientos, digamos. Entonces no puede uno, la persona puede haber seguido a la sociedad, pero no puede presentar la renuncia a ese puesto porque di
1: Hasta que el pague. Otro,
0: el otro no ha pagado, uh -huh. exactamente. Eh, en fin, tal vez, no, dudo mucho que lo metan. Pero bueno, estos son proyectos de alto consenso, así que en buena teoría deberían salir. El tema es que además de estos cuatro ya hay en agenda otra Ay. N cantidad de proyectos dispensados uh -huh. que no se han movido. Por ejemplo, y solo por poner un ejemplo, la eliminación en ley de la restricción vehicular y sanitaria está dispensada de trámites.
1: Sí, pero eso ya se olvidó porque y ya no se ha movido.
0: Exactamente. Ya
1: perdió vigencia, digamos.
0: Pero de verdad lo olvidaron, pero bueno.
1: De verdad lo olvidaron, exacto, porque el gobierno ya se dio que era lo que querían. En fin. Entonces, hay una mayoría de la asamblea que no es tan irresponsable y sabe que eventualmente un gobierno puede necesitar, ante emergencia nacional, aplicar una, una restricción vehicular como la que se usó. De
0: hecho, deberíamos ser más visionarios y promulgar una ley para situaciones de pandemia, o sea de catástrofe, digamos, o sea, no, no.
1: de porque... esas emergencia no natural no, estoy en contra porque caemos en lo que todo el mundo quiere que es declarar de emergencia para todo, emergencia educativa emergencia municipal, emergen... no, no no,
0: no, no, o sea, una ley no, no, es, un, es una, una ley para
1: de acciones
0: en caso de pandemia, de, de una emergencia sanitaria eh, porque lo que vimos con esta pandemia fue que todos tuvieron magníficas ideas, hashtag sarcasmo, eh, algunas no entran en esa excepción en, esa, en, esa, en ese adjetivo, perdón, eh, y di, como los diputados, di, como todos en ese momento teníamos miedo y había que estar en lugares cerrados poco tiempo y toda la cosa, pues esos proyectos no salieron a tiempo, y aún hoy siguen archivando proyectos presentados al inicio de la pandemia, eh, de hecho solo uno se rescató ayer, si no mal recuerdo, que es uno que va a permitir a los, a los taxistas poner publicidad en sus, en sus unidades, porque sí eso se presentó en tiempos de pandemia dice es que para ayudarlos económicamente y entonces como podría salirse más o menos del, del bueno ya esto sí podríamos, es una buena idea digamos no no podemos ahí archivarla solo porque ya pasó la pandemia según ellos ¿verdad? Eh, entonces ahí lo, ahí lo vamos a dejar, ese sí se dictaminó pero por ejemplo el tema de eh, regulación de precios de mascarillas, de implementos de sal de, de limpieza eh, ¿Qué más? El tema de los alquileres, desahucios, eh, todo ese tipo de cosas deberían estar regulados en una, le en una ley, eh, porque si no íbamos a pasar por lo mismo eh, con la próxima pandemia, porque inevitablemente va a ocurrir otro.
1: Dentro de 100 años, Lucho.
0: No, eso, yo no sé quién dijo que, eh, <risa> que hay una pandemia cada 100 años, o sea, se les olvidó que... que... Que la pandemia de H1N1 fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla, si no mal recuerdo. Y ya tenemos aquí la
1: otra. Pero eh, no, nada pasó en esa pandemia. Yo no recuerdo que nada, nada importante a ver, haya es que no, es,
0: a ver, la gente no lo recuerda porque el, por el simple hecho de que en Costa Rica no teníamos las máquinas para procesar las pruebas. Si le hacíamos una prueba de H1N1 a una persona, teníamos que mandarla al CDC de los Estados Unidos en avión. Imagínate. No
1: hubo pandemia
0: entonces. De, la OMS discrepa con vos. Y la N cantidad de personas que fallecieron por AHN1 no también, pero bueno, dejémoslo ahí.
1: Uh, en fin, um, ¿qué más sucedió esta semana? Eh, bueno, Lucho, ¿por qué Melvin es el diputado de la semana? Explicarle a todo el mundo qué pasó.
0: Bueno, eh, resulta que hasta los más, los más impresentables tienen momento, algunos momentos de lucidez. Eh, Don Melvin Núñez ha estado teniendo problemas con algunas municipalidades de la provincia de Punta Arenas a la hora de solicitar información pública porque dice que eh, pues no se la dan, se la dan incompleta le ponen excusas, etcétera etcétera eh, si no mal recuerdo una de ellas era la municipalidad del Cantón de Quepos que curiosamente en la fase de audiencias dijo que por criterios de oportunidad y conveniencia no iba a apoyar este proyecto de ley de Don Melvin Don Melvin propuso una reforma al código municipal para hacer las municipalidades más transparentes. Y aquí necesitamos contexto. Por ejemplo, de los 89 entes, que aquí van incluidas las municipalidades pertenecientes al régimen municipal, por ejemplo, solo 15 participan de la red Inst institucional de transparencia, que es una iniciativa de la Defensoría de los Habitantes. Esa red lo que procura es que se le facilite vía Internet a la población recursos. Eh, pues, digitales eh, en materia de rendición de cuentas. La mayor cantidad de entes municipales que tienen nota cero están en tres provincias. Limón, que el 67% de sus entes municipales sacó cero, Guanacaste con 33 y Punta Arenas con 27. Entonces, resulta y acontece que di, en este país, al parecer, si usted no pone las cosas más básicas en una ley, pues no se hacen. Eh, porque la gente no tiene iniciativa o, pues, gustan de eh, la opacidad en el ejercicio de la función pública. Entonces, Don Melvin metió un proyecto de ley para obligar, por ejemplo, a que el orden del día y las actas de, lo, de las municipalidades, pues, tengan que publicarse en una página web. Entonces, ahora los ciudadanos van a poder saber qué van a discutir sus regidores en las sesiones del Consejo Municipal. Eh, obliga a que cada municipalidad tenga una página web eh, donde se tienen que publicar actas, reglamentos, resoluciones, presupuestos municipales, liquidaciones presupuestarias, salarios de los funcionarios, informes de labores, estudios sobre el cantón, y cualquier otra información que sea de interés público para sus habitantes. Y también ahí pues le da ciertas eh, eh, ciertas obligaciones del alcalde municipal en esa, en esa materia. Eh, Aquí hay algo interesante, y para seguir con el, con, con el flameo, digamos, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la fase de audiencias ellos dijeron que no deberían publicarse los salarios de los funcionarios, sino mejor escalas salariales, porque hay pobrecitos, ¿verdad?
1: Los funcionarios públicos. que pobrecita la información pública? Ajá,
0: pobrecito, naturalmente es que la gente no les no caso. ¿Cuánto
1: les pagan? Uh
0: -huh. Naturalmente no, le, no, le, no les hicieron caso. Entonces, eh, ya este proyecto se aprobó en segundo debate con 38 votos a favor y 0 en contra, así que va a ser ley de la república. Creo que es uno de los pocos proyectos buenos que ha presentado Melvin Núñez y me, atrevo a, me atrevería a decir que es el primero que se lo aprueba, del todo lo que ha presentado. Eh, así que...
1: No. Es el...
0: No. Ha tenido aprobar... momentos de lucidez.
1: A él le aprobaron la ley, había una ley relacionada con salvavidas que la aprobaron.
0: Ah, sí, pero ese, ese era ese era Patito. No recuerdo. Porque era acá. Esa era. Cada municipalidad tiene. Cada municipalidad de zona costera tiene que tener un salvavidas, pero no le vamos a decir de dónde va a sacar la plata para pagarlo.
1: Pues puede ser. Sí, yo
0: no recuerdo. Oiga, de hecho, Melvin tiene bastantes, poquitos proyectos de ley presentados.
1: El señor no trabaja mucho, pero. Pero bueno. No llegan, está...
0: ni, a, no, no llegan ni a 20. Pero su gasto en combustible. ¡Up! Uh, Supera los 10 millones de colones, según estoy viendo aquí. En fin, bueno. siguiente tema.
1: Que les de puntarenas, Lucho. El sí es de los pocos que le toca. Solo viajar a su casa ya se lo gasta. No,
0: voy a ahorrarme comentarios <risa> y nada más voy a traer a colación que el señor fue grabado. Se le filtró un audio quejándose de su salario de 5 millones de diputados. 4 millones. No, de son 5 millones. Que no le alcanzaba, que tuvo que comprar trajes. Pobrecito, tuvo que comprar trajes el señor. Y que, Yo... con, lo que y con el crédito del carrazo que sacó, pues no le quedaba plata para vivir. ¡Qué pecado! Y para que te enjanaras con un carro tan, tan caro.
1: Correcto. Ahora... El,
0: por, por eso aquí la importancia del proyecto que presentó Welmer y María Vita, que ya se aprobó un segundo debate para eh, dar educación financiera, para que, pa que, el, <risa> pa que cuando, cuando, cuando los de a pie, digamos recibimos un ingreso extraordinariamente alto en alguna ocasión o en adelante no nos volvamos tontos y empecemos a gastarlo en cualquier tontera, en fin
1: ¿Ya terminaste tu rant? Sí señor okay. <ríe> Las reformas constitucionales como les hemos comentado que hay cuatro o cinco reformas constitucionales en estudio en este momento en su respectiva comisión, ya dos recibieron dictamen afirmativo y uno eh, una fue archivada, bueno recibió un dictamen negativo de mayoría y se podría rescatar solo si alguien alguien de esa comisión presenta un dictamen eh, afirmativo de minoría lo cual lo envía al archivo en realidad pero bueno las que sobrevivieron fue una reforma al a ver que le cambiaron todo el sentido original al proyecto que cambiaba el sistema de elección de magistrados y magistradas para la corte suprema de justicia este es un proyecto del difunto Rodolfo Peña, y lo que proponió originalmente era que fueran periodos de cinco años, y lo más peligroso de todo es que la reelección no fuera automática, semiautomática como es ahora, eh, sino eh, que tuviera que pasar en una segunda ocasión por 38 votos a favor para e extenderse un periodo más, y lo limitaba solo a dos periodos. Eh, esa propuesta original se desplazó. Eh, se mantuvo los ocho años por periodo que hay actualmente. Se mantuvo que la reelección se da siempre y cuando el 38 votos no se manifiesten O sea, 38 congresistas no se manifiesten en contra de ese nombramiento. Y lo que sí hace y lo que introduce es una limitación de tres periodos. O sea, un máximo de 24 años es lo que estaría eh, ejerciendo un magistrado o magistrada. Correcto algo más, eh, eh, esa, esa ley, yo es que el texto sustitutivo que le aprobaron no lo he revisado porque creo que originalmente también eh, incluye modificaciones a la elección de los magistrados y magistradas suplentes. Para aclarar, en este momento la Constitución señala que la Corte le presenta a la Asamblea una lista de personas que tiene que ser por lo menos dos por puesto y eh, la asamblea está restringida a elegir entre esa lista de personas que le presenta la corte. Eh, creo que eso lo iban a abrir para que fuera igual que los magistrados propietarios y no estuvieran limitados por los nombramientos de corte plena, lo cual es una ventaja porque la, desde la corte se han aprovechado este mecanismo para. Eh, eh, di, eh, ¿Cómo se dice? para favoritismos internos porque entonces si usted no está en buenos términos con la corte y fue un suplente no lo nombran no, lo ma no mandan su nombre para que lo relijan eh, entonces Ajá. quitarle ese poder a la corte siempre es bueno
0: sí eh, lo si no... a la
1: asamblea no estoy seguro pero quitárselo a la corte siempre es bueno sí es
0: que es terrible terrible en todo el sentido de la palabra eh, no, el texto sustitutivo todavía no está subido en, en, la, en la página de la, de la Asamblea Legislativa como tal, así que no podemos ver si ese tema se, se, se excluyó o se mantuvo. Eh, pero sí, ya el proyecto no queda tan... el proyecto en teoría no está tan terrible como lo que había propuesto don Rodolfo Peña Flores en su momento, que habría sido un desastre para el tema de, 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 de la independencia y la imparcialidad judicial. Correcto. Eh, bueno, el
1: otro proyecto que avanzó es el que busca eliminar la segunda vicepresidencia.
0: Sí, y ese por poco se archiva también, porque inicialmente la votación había resultado en empate. Eh, solo habían ido cuatro a esa, com a esa comisión ese día. Eh, quedó empate 2 a 2. Las reglas del reglamento dicen que cuando hay un empate, la votación debe repetirse y si se repite el empate, el tema se. De, se Da por rechazado. Eh, Walter Muñoz y José María Guevara Navarrete habían votado a favor. Aida Montiel y Catalina Montero del PAC habían votado en contra. ¿Y
1: quién no llegó? ¿Quién
0: faltó? Eh, esa es una muy buena eh, pregunta. Faltaron varios, de hecho. Eh, faltó. Disfuncionan de cinco, ¿no? Eh, ah, no, sí, mira. Sí. Faltó Cruxion nada más. Ya. Sí, faltó Cruxion. Eh, doña Aida cambió su voto para que hubiese mayoría afirmativa y entonces el proyecto pasa a plenario eh, igual no le veo futuro digamos a esto ¿por, ¿por qué? porque resulta y acontece que quien para que una reforma constitucional pueda digamos pasar en, en plenario a unas etapas posteriores necesita que el presidente de la república recomiende o solicite su aprobación dudo mucho que un presidente de la república diga, sí, eh, quítenle quiten ese puesto a quien en el que yo puse a esta persona que la papeleta y por, por el que la ciudadanía votó.
1: Bueno, yo no, no, no estaría tan seguro que todo el mundo tenga problemas con incluir eso entre su discurso. Mm. Eh, pero bueno, ciertamente eh, eso le, le, le pone una limitante a esta reforma constitucional porque si el presidente no, nunca lo menciona en su discurso del de, no es del primero mayo pero en su discurso de mayo eh, dice, nunca van a poder pasar la segunda a al, 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 los debates de segunda legislatura correcto pero bueno y la reforma que fue archivada esas son las que avanzaron la que fue archivada era la que todos queríamos pero el, el tribunal supremo de elecciones se encargó de decirnos eh, que no el, la que le quitaba las credenciales a las y los congresistas que se declararan independientes. Esa se archivó por hay votación, tres a uno, supongo.
0: Eh, eh, sí, votó a favor. La única, diga, la, lo que sabemos es, lo que sé, es que la única que votó a favor de mantener la vía fue Carolina Hidalgo.
1: Sí, a ver, recordemos que el, el, a ver, el, durante el trámite en comisión se recibió en audiencia el Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones, su presidenta, doña Eugenia Zamora dijo eh, que ese tipo de, pro, de proyectos limitaba el derecho de, asociati, de asociación que es un derecho constitucional, entonces que por lo tanto el proyecto sería inconstitucional porque no puedes obligar a alguien a permanecer amarrado a una organización que es lo que ha dicho la sala, por eso es que tenemos esto um, si no me equivoco la sala o el tribunal, alguno de los dos es el que ha dicho eso, um, y lo otro es que, y el, era lo que hablábamos la semana pasada el, nosotros depositamos la representación del país en los partidos políticos, no en las personas, pero esas personas tienen todos sus poderes y potestades de forma individual lo que debería suceder es que en el área administrativa se vuelva eh, poco atractivo ser diputado independiente, porque ahorita no tienen mayores limitaciones.
0: Sí, o sea, las que tienen no son suficientes como para persuadirlos de no hacerlo. Eh, votaron, sí, me acuerdo que votaron para archivarla la eh, Floria Segreda, eh, Silvia Hernández, y Eric Rodríguez Steller eh, eso es si sí recuerdo que, que, que votaron por, por, archivar la, por archivar la reforma, pero bueno, el dictamen afirmativo de minoría de doña Carolina lo, lo mantiene vivo ahí en la agenda eh, para, para que lo revisen los, los próximos diputados eh, y bueno y de ese criterio del tribunal, de la presidenta del tribunal de supremo de elecciones porque no era un criterio del tribunal el tribunal uh -huh. no se había pronunciado todavía
1: no, no, eso fue ella en audiencia
0: Sí, eh, pero sí fue suficiente para que el resto de los diputados dijeran, di no, archivemos el proyecto.
1: Ahora, lo que dice eh, ella es el que, el o sea, puede ser que ella estuviera manifestando su opinión, pero va en la línea sí, era de lo eso, que el tribunal ha dicho sí. históricamente en este tema.
0: Bueno, claro, el tema es que ahorita ella es una de seis, si no mal recuerdo, porque cinco. por estar en, periodo, de, por estar en el periodo electoral hay más magistrados. Son cinco, sí. En, de, ahí está, entonces digamos que, o sea, no, no me parece correcto procedimentalmente lo que sucedió a menos de que ya el criterio del resto de las, del tribunal como tal hubiese sido en el mismo sentido eh, pero May y yo hemos estado insistiendo en que esa lectura digamos que se hace de, del derecho de asociación es, es, es demasiado es que un término políticamente correcto por
1: favor May, salvame es demasiado restrictivo Gracias. Porque, porque si usted si usted tiene derecho a asociarse y desasociarse, pero y aquí la parte importante es que cuando usted se asocia asume ciertos derechos y deberes y cuando se desasocia debería perderlos también. Creo que ese es el punto. Si sí, se, se
0: pierde los deberes, pero mantiene los derechos. Así es, es ridículo, es eso.
1: Exacto, ese es el tema. A ver, yo decido la... asociarme libremente a un partido político que me lleva a ser representante en la Asamblea Legislativa, pero si renuncio a ese partido, no pierdo ninguno de mis potestades.
0: Correcto, y es la misma discusión y ahí son las mismas palabras que ya expresamos con la polémica cuando entró Edgar Joel Edgar Álvarez López a la asamblea legislativa y el tribunal dijo no él sí tiene que entrar porque en que haya pasado por dos tres partidos desde que era candidato a diputado el, PUSC, el, el candidato era
1: él bueno esa es otra reforma pero ese es al el código electoral que está ahí pendiente eh, que lo que dice es que si usted renuncia a una lista antes de que la lista de, digamos, de que le toque el puesto usted no, no, no está entre los que entra y alguien se va pero usted ya no pertenece a ese partido político eh, y perdió la posibilidad de, de asumir ese puesto y sigue el, el que viene. Esa fue una reforma que planteó Viales, me parece. Correcto.
0: Sí, sí, le, que esa sí, sí la veo más probable que se pueda. Que le, pusi, le pusimos ley para que Edgar Jovell Álvarez López no asuma la diputación.
1: Correcto. <risa> en fin. O sea, no para que él, pero para que nadie como él la suma posterior a posterioridad. Sí. Eh, pero sí, las otras, bueno, quedan dos reformas, si no me equivoco, que están todavía en estudio de comisión.
0: Hablando es, de, una es eh, para meter el deporte, el derecho el, el, el deporte como un derecho fundamental. Es la bastante
1: sí. Que nadie se ofenda, pero lo es.
0: Eh, sí, y, y la otra es la del financiamiento
1: de los partidos políticos. Que ese sí es un tema más complejo, yo no sé en qué, qué han avanzado con eso.
0: Eh, yo no sé si mencioné en un programa que Douglas Cruxen había solicitado ahí al tribunal que valorara la posibilidad
1: de gastos de que, discrecionales
0: de que ciertos gastos no significativos porcentualmente de los partidos no, no tuvieran que ser justificados con facturas eh, naturalmente el tribunal de una vez le dijo señor eso no es posible, es plata pública y la plata pública hay que justificar cada centavo que se gasta, así que no va a pasar eh,
1: pero, an antes era así, básicamente.
0: Eh, sí, pero ya no es así. así que. Por bien. dicha. Qué dicha, exactamente.
1: Eh, en fin. Eh, ya para ir terminando el programa de hoy. Programa rápido, Lucho. Por primera vez en la vida.
0: Eh, espero que no te estés saltando el tema gigantesco del que teníamos que hablar.
1: ¿Cuál es el tema gigantesco del que tenemos eh, que hablar? Caja, regla fiscal. Ah, ya lo mencioné. ¿En serio? Ya lo hablamos al principio. Sí, por supuesto. Mm. No, no me pones atención. Uh... En bueno. fin, no, de lo que vamos a hablar es que se empezó a perfilar el próximo primero de mayo, y aquí ay, hay que hacer un par de contextualizaciones importantes, eh, porque ya vi en redes sociales, en Twitter específicamente, asesores eh, diciendo que la cortesía parlamentaria no existe, y que eso de que el, el, el primero de la primera legislatura de un gobierno la, la tengan el el Partido Oficialista es pura casualidad y coincidencia.
0: <risa> ¡Qué pecado!
1: Sí, a pesar de que solo una vez en la historia no ha pasado que uh -huh. el primer año de, de una administración la presidencia no la ostente a alguien del oficialismo. Eh, se dice que es, bueno, dijeron algunos que eso es por, porque todo se negocia y que no hay ninguna cortesía parlamentaria lo cual es, digamos, uno... Usted trabaja en la asamblea y me sale con estos criterios, yo digo, y usted no, no ha hecho mucho. ¿eh?
0: Usted claramente no sabe dónde está parado, ni sabe...
1: O bueno, en realidad, lo, lo que es, es que su opinión es a como mal le sirva, y no una opinión... Cajita blanca. Exacto, porque lo que están haciendo es nada más ticket, que, que, que liberación no quede feo, porque ¿qué fue lo que pasó esta semana? Bueno, tras las elecciones quedaban dos partidos pendientes de anunciar quiénes iban a hacer sus jefaturas los dos que estaban en segunda ronda. PLN anuncia que su jefatura la va a asumir, eh, Katia Rivera, que es la presidenta del partido, diputada electa por Heredia, eh, quedaron pendientes de anunciar quién va a ser el, el o la número dos de esa fracción para este primer año.
0: No, y... de hecho ya, ya lo, lo anunciaron ayer en un, en un comunicado después de que la fracción se reuniera, es Oscar Izquierdo, va a ser el subjefe, no sé puede seguir es. Okay. Yo tampoco.
1: Um, pero bueno, él. El... Y aprovecharon para anunciar que Liberación, siendo la fracción más grande y a pesar de haber perdido las elecciones, iba a ir por la presidencia del Congreso y que iba a nombrar ni más ni menos que. O sea, que iba a, 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 a pelear ese puesto con Rodrigo Arias. Correcto. Y yo lo que digo es: el titular de la semana pasada lo gasté demasiado pronto si no lo recuerdan, el titular de la semana pasada era no han sido juramentados y ya están haciendo el ridículo uh -huh. lo pudimos haber usado esta semana porque me parece increíble la falta de lectura digamos, de contexto, de liberación de no darse cuenta de que hay un sector importante de la sociedad eh, pidiendo un recambio político entiéndase, nuevas figuras y deciden sacar al más viejo y añejo de sus diputados electos para poner al frente del primer, o intentar que sea el primer eh, presidente de este cuatrienio de la asamblea legislativa o sea, sí. la capacidad de disociación de liberación nacional entre la realidad que vivimos y sus acciones me parece, digamos de, de diagnóstico
0: de ponerse a llorar, sí eh... Dice, dice, tenemos acá que la historia de la Segunda República, solamente en una ocasión el oficialismo no ha tenido la presidencia de la Asamblea Legislativa, y fue en la administración de José Joaquín Trejos, quien ganó la elección presidencial para el periodo 66-70 con el partido Unificación Nacional, pero Liberación Nacional tenía mayoría en la Asamblea y se dejó el directorio en todos los cuatro años de su gobierno.
1: Sí, desde, eh, que, desde que entramos a asambleas más fraccionadas, lo usual ha sido que es por lo menos el primer año lo tenga el oficialismo. Exactamente.
0: Cuando los ticos descubrieron lo que era quebrar el voto, ahí se entró a regir. 1998 más o menos. La cortesía parlamentaria.
1: Exacto. Pero bueno, para algunos eso no es tal cosa. En fin. Em, Pero bueno, voto. ¿cómo
0: recibió el partido de...? Rodrigo Chávez, César Exacto, y aquí, Rodrigo digamos,
1: este era un, un comentario que yo hacía. En, la realidad siempre se impone. Eh, uh -huh. Y la realidad es que el Partido Progreso Social Democrático no tiene una persona con la capacidad o con la experiencia eh, legislativa en general para asumir eh, un puesto como este en su primer año. Correcto. Porque recordemos, y esto lo mencionó la misma, ah bueno, del, del otro lado del Partido Progreso Social Democrático anunció que su jefa de bancada iba a ser eh, Pilar Cisneros y su subjefa, la diputada Paola Nájera, que es politóloga, y yo creo que es la que está más ubicada dentro de lo que le tocas en el Congreso, pero digamos, la realidad es que Progreso Social Democrático no solo no tiene ningún diputado con experiencia previa legislativa como diputado, sino ni siquiera con experiencia como asesor. O sea, ni siquiera eso tienen, eh, y ella, la misma Pilar en conferencia de prensa lo dice, nosotros somos una bancada nueva, eh, que di, venimos tan, en mucho a aprender, e incluso se dejó decir que, que bueno, que la cortesía parlamentaria no era necesaria eh, en el primer año, eh, y que podían pedirla después, pero que, y me pareció algo muy aterrizado de ella, que no esperaba realmente, dijo eh, que tienen que ver qué les va a ofrecer, porque ahí todo, en la asamblea todo es negociación, y que bueno, si, si Liberación quiere el tener la presidencia el primer año, bueno, que si se van a comprometer con la agenda de proyectos que ellos tienen. Me parece que los que se tienen y se deberían estar frotando las manos en este momento y despabilándose, son las otras cuatro fracciones. Porque ya Liberación puso eh, las cartas sobre la mesa, digamos, y Progreso Social Democrático también dijo que están dispuestos a negociar o la presidencia del del Congreso eh, a cambio de correcto. su agenda.
0: Correcto.
1: Entonces esa presidencia de oposición se la podría dejar cualquier otro partido que que logre conseguir los los 29 votos. ¿no? correcto. El problema es que la única combinación que suma 29 en este momento es sencilla, es liberación, progreso social-democrático.
0: ¿Qué sí, plano No va a pasar.
1: No sé, yo no sé qué van a negociar, es muy temprano todavía, eh, pero digamos, una, una una coalición de directorio, progreso social-democrático, eh, liberal-progresista, nueva república y la unidad, ya te llega a los 33 votos, si no me equivoco, 32
0: Casi me rancho con esa combinación de derechas que mencionaste.
1: Eh, es lo que hay en la Asamblea. No veo al fan negociando con nadie. No, yo creo
0: que vos sabes que el, yo, yo no tengo memoria de que el Frente Amplio haya tenido
1: puestos en el directorio alguna vez. Eh, la, ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera en, cuando en gobierno de Luis Guillermo, sí, claro.
0: Ni, si, ni siquiera en, en, en coaliciones, digamos. Es que el Frente, sí. Amplio, el Frente Amplio siempre ha sido chiquito, digamos, y no es José María...
1: No estás con... olvidando cuando tuvieron 10.
0: Exacto, es que fue una cosa de, de, de una sola vez en el, en el gobierno de, de Luis Guillermo Solís. Correcto. Eh, sí, pero bueno, no tengo ese registro histórico aquí a la mano y si lo busco, vamos a hacer
1: mucho ruido con el teclado, así que no. En fin, eh, en fin, bueno, bueno, la coalición de derecha, bueno, la coalición de derecha se podría dejar el directorio, repartirse los puestos entre los cuatro y treinta y dos votos para dejar por fuera Liberación Nacional. Interesante. Es una posibilidad.
0: Yo no le, yo no me pondría a jugar de vivo en contra de una fracción
1: de casi veinte diputados. Pues, eso también hay que tomarlo en cuenta, pero dice. Si menos
0: ves, menos con un grupo de veinte diputados que tiene colmillo político y en el que estoy segura que muchos de los diputados que van a salir van a quedarse asesores por lo menos de, de forma temporal y por ende pueden sabotearle la agenda al presidente en esos primeros 100 días que va a tener ahora de sesiones extraordinarias
1: claro, pero ese tipo de sesiones requiere justamente de, de la visión política de leer eso yo no, no sé qué va a pasar sí, ¿vos si qué vos crees no que va a pasar, Lucho? no,
0: no, a ver, si vos no sabes que sos el que estudia ciencias políticas mucho menos yo
1: yo o sea, yo estudio ciencias políticas no tengo una bolita de cristal para saber qué va a pasar digamos
0: y yo sí tengo una bolita de cristal
1: no vos tenés el colmillo político de saber cómo se negocia en Cuesta Moras
0: Sí, el tema es que aquí hay dos partidos prácticamente nuevos con una cantidad significativa de diputados no tengo idea alguna de por dónde podrían moverse tal vez en programas venideros si sí podríamos ahí filtrarles algunos
1: chismecitos que me lleguen ocupamos, de cómo se está moviendo ocupamos. la cosa Ocupamos ver qué, qué va a pasar, cómo se mueven las negociaciones. ¿Ya empezaron todas sus capacitaciones en la Asamblea, los diputados? No,
0: sí, de hecho, hoy tienen una sesión simulacro de, de, de instalación de, de la primera sesión, digamos. La, la, donde, donde Que aprendan donde preside, a usar el que, sistema. Exacto, sí, donde preside, de hecho, don... Rodrigo Arias. Eh, ¿no? Rodrigo Arias, gracias, doña Pilar, Pilar Cisneros. Cisneros. Y el otro y es Dinora Barquero, de Liberación, correcto.
1: Uh -huh. por los, ser tres los... Más, los tres más, ¿cómo se dice? ¿Mayores? Los tres
0: de mayor edad que encabezaban las listas en sus respectivos. Los Ciudadanos
1: ciudadano. de Oro de nuestra querida Asamblea Legislativa. ¡Guau! Wow. ¿Qué? ¿Lo son? Todos están por encima wow. de 65. O sea,
0: sí puedes usar Ciudadanos de Oro, pero yo no puedo usar el término político para cuando la oposición se deja la presidencia del directorio.
1: Por supuesto, ciudadano eres una categoría que existe en este país a partir de los 65 años. Mm, ya. Yeah. Ok. Exacto. En fin, ahí les estaremos actualizando cuando tengamos más información. Ah, bueno, no les comentamos eh, la conformación de las otras jefaturas. En el Frente Amplio es Jonathan Acuña, el jefe de fracción, y Sofía Guillén, la subjefa. En el liberal progresista, el jefe es Elifensac y la subjefa es... Katia Cambronero. ¿Quién?
0: Sí, señor. Katia Cambronero.
1: Correcto. En la República, jefe de fracción es... va a ser Fabrizio Alvarado. Y la sub... ¡Qué sorpresa
0: tan grande! Olga. Esos
1: dos eran como obvios. Y la subjefa es la de Limón, me parece. Olga Morera. No, no es de Limón. A la abuela No tengo ni la tal? más
0: remota idea porque todavía no hemos subido esas biografías. Correcto. Y en del PUSC, la jefa va a ser el jefe, perdón, va a ser Daniel Rojas. No, Daniela, Daniela, Daniela Rojas. Daniela Rojas, sí. Daniela
1: Rojas, ajá. Me comí
0: la A ahí, hasta ahora lo estoy notando y María Marta Carballo va a ser subjefa de fracción.
1: La de Limón. Esa eh, sí es del Limón, desde si me acuerdo. Eh, vamos a tener paridad en... Paridad en jefaturas las, de fracción, esto creo que no se había visto en mucho tiempo.
0: Sí, el... quienes pusieron mujeres...? El PUSC, liberación, eh, nada más. Ah, no, y el progreso, tres. El Frente Amplio, Nueva República y el
1: liberal pusieron hombres. Los tres grandes pusieron mujeres, los tres chicos pusieron hombres. Interesante. Claro, pero es que Nueva República y el liberal progresista, teniendo a su candidatura presidencial en la asamblea, que era un hombre, además era como... Esperable que por lo menos este primer año fueran ellos quienes asumieran la dirección de la fracción. Era esperable
0: que su ego de macho impidiera hacerle el puesto a una mujer, sí.
1: Era esperable. Eh, vamos a ver si en alguno de los cuatro años eh, lo hacen. Eh, yo creo. Eso debería, que...
0: eso debería meterse en el reglamento, ¿sabes? ¿Qué? La paridad en las jefaturas de fracción
1: y la rotación la rotación, estas ya son decisiones internas de los partidos, yo creo que sí. No, di no di, pero di, los partidos reforman el,
0: regla, reforman el reglamento y deber, deberían ponerlo ahí. Sí, pero digamos... Para que no, no le pase nada. lo que le pasó a Natalia Díaz con Otto Guevara que Otto Guevara no le quiso dar la jefatura de fracción, no quiso rotarla como se había comprometido a hacerlo. Pues sí. Porque ves, luego pasan esos pleitos y se quedan independientes y forman nuevos partidos y terminan dándole adhesiones a candidatos presidenciales que ya todos conocemos.
1: No, no creo que rotar a lo interno ayude a evitar que haya más o menos independientes. Eh, creo que los partidos deberían ser lo suficientemente democráticos a lo interno para darse pacto. cuenta.
0: Es que vos no sabés de eso. Tenía, eso. Eso era un pacto que tenía era un el pacto sí.
1: Libertario y lo rompió. Y, pues, no, pero el pacto era por la candidatura.
0: La candidatura?
1: La candidatura presidencial.
0: No, en la, en la asamblea se habían comprometido porque eran cuatro a rotarse la jefatura de fricción en la, el gobierno de Luis Guillermo.
1: ¿Y otro nunca rotó?
0: Otto no la quiso rotar.
1: Pero si eran cuatro, entonces ¿por qué no lo, le votaron los otros tres en contra para quitársela? Esa es una muy buena pregunta. Ah, es que ese es el tema. Digo, si eran cuatro y uno se la dejó, fue porque hubo dos que estuvieron de acuerdo, por lo menos.
0: En fin.
1: En fin, eh, pero sí, hay paridad en las jefaturas de fracción. Eh, y, y bueno, creo que es la primera vez que hay paridad, porque no recuerdo que esto suceda frecuentemente.
0: Eh, tal vez lo que nos falta es tener un, una ¿Sí, legislatura en la que solo haya mujeres jefas.
1: Es posible, ya llegamos a un directorio
0: en la otra. sí va a ser posible, o sea, en, en, en esta próxima asamblea va a ser posible, dado que todos los partidos llevan por lo menos una mujer. Es que en, en estos que tenemos aquí, por ejemplo, el eh, FA no tenía,
1: opción, el, no tenía opción, el Republicano y el Cristiano no tenía opción, correcto. Y creo que solo esos no tienen opción, correcto correcto, pero bueno, ya nos extendimos más de la cuenta hablando de datos curiosos sobre la asamblea legislativa, les estaremos informando qué sucede, eh, ir con las negociaciones de cara al primero de mayo y viene de semana santa, entonces que descansen y nos escuchamos en dos semanas correcto,
0: cuídense mucho